0: Kabbalah, Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yevushalmi. Buenas noches a todos. De nuevo el privilegio de estudiar y estar con ustedes. Vamos a continuar con la misma tónica de la semana pasada. Recordemos que todo lo que estamos haciendo, estudiando el alfabeto hebreo y estudiando eh, las conexiones que tiene este alfabeto que, eh, está lleno de mucha sabiduría divina, es básicamente retornar a lo que realmente se llama la Shon HaKodesh, es decir, el idioma hebreo utilizado por nuestros profetas, los profetas bíblicos, y a través de ese reencuentro con la verdadera dimensión y la sabiduría del alfabeto, poder conectarnos con lo divino. Esta vez quiero empezar haciendo alusión a la parte inicial que nosotros utilizamos antes de recitar la Amida, hay una frase que fue dicha por David Amelech en su libro de Salmos, Salmo 51, nun Aleph en hebreo, versículo 17. Allá comienza diciendo lo que nosotros utilizamos como preámbulo para Comenzar nuestro rezo, la pronunciación de la amidad, la manera más excelsa de comunicarse con Dios. Allá decimos Adonai Sefatai tiftach ufi yakite y la teja. Literalmente, Señor mío, tal como eh, Abraham vino, fue el primero en decirle a Dios, mi Señor, Adonai Sefatai tiftach. Mis la, abre mis labios y mi boca pronunciará tus alabanzas, tus loores. Curiosamente, cuando tratamos de entender por qué realmente empezamos nuestro rezo con Dios en la Amidad, parafraseando este versículo de Salmo 51, hay que entender cuál es la idea. Literalmente, nuestros sabios nos dicen: aquí hay un punto importante, porque el nombre de Dios que habla de su señorío y soberanía sobre la tierra. Es el nombre Adonai. Entonces, si nosotros estamos intentando conectarnos con el Ensof, con el Creador, tenemos que buscar la fórmula que abra puertas para que nuestro rezo se eleve. Dicen nuestros sabios que ninguna petición es escuchada, aunque tenga todo el corazón usted para decirlo, a menos que primero reconozca la soberanía de Dios sobre el universo, como Melech Haolam, el rey del universo. Entonces, esa palabra clave es el nombre de estas en realidad cuatro letras, Alef Dalet Nun Yud, que significa que Dios es soberano y rey sobre nosotros. Si vemos lo que dice Rashi sobre la palabra que menciona a Dios en su forma de soberano del universo dice lo siguiente Rashid dice majol es decir perdona mis pecados y al perdonar mis pecados de manera automática mis labios serán abiertos será permitido para mí decir tus alabanzas de aquí se desprende de esto que dice Rashid sobre ese pasuk sobre ese versículo es que una persona tiene prohibido rezar a Dios o conectarse o intentar conectarse con Dios a menos que sus pecados sean perdonados. De tal suerte que cuando pronunciamos el nombre de Dios que está conectado con su soberanía, con su señorío, lo que estamos pidiendo, dice Rashi, al mismo tiempo que solicitamos que habla nuestros labios, estamos solicitándolo, perdona nuestras faltas. Nosotros como seres humanos no estamos exentos de equivocarnos prácticamente a diario. Teniendo un poco de conciencia o mucha conciencia de no pecar, bueno, el hombre se evita de convertirse en un pecador consuetudinario. Pero si no tiene la conciencia y el estado de alerta de no pasar por provisiones de Dios, irremediablemente va a cometer faltas, así sea que no se propone hacerlo, de manera eh, como diríamos, involuntaria. Aún así, pecando involuntariamente, no tenemos el permiso de rezar a Dios, a menos que estemos en el nivel de una persona sin pecado. Por eso dijimos en la clase anterior que la obligación de rezar dentro de un minián, en la sinagoga, en la Ishiván, en el Bet Midrash, eh, tiene la ventaja de que no hay minián de pecadores. Es decir, a Kadosh Baruchu, el rey del universo, el creador, no considera a diez judíos que están juntos como pecadores. Si están juntos, cada uno eleva al nivel del prójimo a un nivel como un tzadik. Entonces, cada minián se llama tzadik. Entonces, no tenemos, eh, digamos, eh, eh, el obstáculo de que nuestros rezos públicos sean desechados por nuestro estatus de pecador. Comillas, o de una persona no consciente de sus actos. Entonces, esta es la palabra clave importante para eh, entender cómo aproximarnos a Dios. En la época en que solamente los Nevi'im rezaban y los seres humanos comunes y corrientes como nosotros no teníamos la necesidad, la obligación o el derecho de rezar, los Nevi'im hacían, los profetas hacían, eh, digamos que, de eh, oficiantes públicos del, de los rezos. Entonces, los individuos no estaban obligados ni tenían el privilegio de rezarle a Dios. No tenemos Nevi'im, no tenemos Betamikdash. Cada uno está obligado por sí mismo a conectarse con Dios. ¿Y cuál es la idea de conectarse con Dios? Escuchen esto que es una gran, una gran enseñanza. Nosotros le rezamos a Dios en el entendido de que todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, si todo lo que Dios hace es perfecto, ¿qué necesidad tengo yo de alzar mi voz eh, a lo alto, a lo, al, al altísimo, hacia el lugar donde está la presencia de Dios en su esencia y solicitar que haga algo que de alguna manera se pueda constituir en una especie de falta. Señor del mundo, todo lo que has hecho es perfecto, pero tengo un amigo, fulanito de tal, está enfermito y necesita refuá, refúa shelemá, necesita parnasá, necesita cualquier necesidad que tenga un ser humano. Entonces, ¿cómo podemos decirle a Dios sin pretender de alguna manera señalar que algo está imperfecto en el mundo de lo divino? Viene lo que dicen nuestros sabios, los cabalistas, que son los que saben del tema. Dice lo que nosotros estamos solicitando de Dios es lejadesh rezonó. Literalmente renovar su voluntad en pro de. Todo está perfecto, señor del mundo, pero quizá la situación, el estatus de fulanito con respecto a los méritos hayan cambiado. Quizás fulanito es una mejor persona, comillas, es diferente de sobre aquel sobre el cual se ha, digamos, dictaminado que debe pasar por una situación no tan positiva. Entonces, lo que nosotros pedimos al rezar a Dios por la salud de alguien o por necesidades de algunas personas, no es decirle a Dios, bueno, todo lo hiciste perfecto, pero hay una falencia en tu mundo, en tu universo. Hay personas que están sufriendo. Eso sería un acto de arrogancia. Pero sí podemos decir, Señor del mundo, tú nos has dado el mérito, la posibilidad de conectarnos con tu conciencia, con tu voluntad. Y pedimos, solicitamos que renueves tu voluntad hacia ciertas criaturas, hacia ciertas situaciones. Y ahí nuestro rezo adquiere una dimensión correcta. ¿Por qué? Porque estamos tomando en consideración no una falencia divina sino una carencia por situaciones personales de ciertas personas incluyéndonos nosotros nuestros sabios dicen que está prohibido rezar si tenemos asegurado el pan y la alimentación para mañana estamos tenemos prohibido rezar por alimentos si ya los tengo asegurados es decir por parnasá si ya tengo asegurada mi parnasá no puedo decirle señor del mundo mándame parnasá bueno parnasá ya tienes qué sí si le puedo decir todo Todopoderoso, Señor del Mundo, haz que la bendición que ha fluido desde tu fuente de vida y bendición permita que continúe ese flujo de bendición hacia mí, hacia eh, la gente que está alrededor mío, hacia mi pueblo, hacia mi comunidad, hacia el universo entero, y eso adquiere otra connotación. Estamos diciendo, Señor, tú no estás dando que sea tu voluntad que eso sea así permanentemente nos has dado salud que tu voluntad sea permitirnos seguir con salud vivir con salud hasta los 120 años tenemos por nos gracias a dios gracias a ti bueno nuestras oraciones se elevan para que sigas eh, suministrándonos el sustento la salud la paz la bendición en todos los sentidos para todo el género humano para todo el universo o los universos que has creado y eso entonces le da un sentido mucho más incluyente por eso es que los rezos si ustedes ponen cuidado en las diferentes bendiciones de la amidad estamos hablando en sentido que incluye a todos en plural no rezo por mí moshe jerusalmi no rezo por ti eh, mi querido sergio no rezo por nuestras queridas Amigas y señoras que están presentes, Teresita, Rosita, eh, si omito algún nombre no es porque tenga la intención de omitirlo, sino porque eh, no quiero entrar en cada uno de los detalles y todos los personales, pero la idea es dar un ejemplo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Aunque no vinieron a rezar el resto de la colectividad, estamos rezando también a favor de ellos. Estamos hablando colectivamente. Somos. Minyan, que significa la mínima representación del colectivo del pueblo de Israel, que ese es Israel, de todo lo que es el pueblo de Israel, de tal suerte que aquellos que no participan, eh, sino de vez en cuando en los rezos comunitarios, bueno, están cobijados por los rezos del Minyan permanente, ¿entiendes? Eso no nos exime de que de vez en cuando, ojalá varias veces por semana, si puede ser todos los días, mejor todavía, hagamos parte de ese minián para que podamos también ser partícipes de, digamos, la continuidad de las bendiciones, de salud, de parnasá, de paz, etc. Por otro lado, es importante entender lo que dice, por ejemplo, la Mishná en el tratado de Brajot, bendiciones, ¿sí? en el capítulo 5, la primera Mishná. Dice, en ondim lehitpalel ella mitoch kovet rosh. Literalmente, uno no puede aproximarse a rezar a Dios, sino a través de una actitud que se llama kovet rosh. ¿Qué significa? ¿Qué significa kovet rosh? Veamos lo que dice Rashi sobre eso. Eh, no tengo Rashi en este momento, tengo, ahora vivo día de Martenura. Dice, mitoch kovet rosh, achnaa ahna significa humilde sometimiento a la voluntad divina, humilde sometimiento a el señorío de Dios, es decir, él es el señor del mundo, el soberano del universo. No vengo, no vengo con pretensiones, vengo con un sentimiento de humildad y de acatamiento a la voluntad divina. Por otro lado, está escrito que una persona no debe de orar o hacer su abodata kodesh, sino con sinja, con alegría. Entonces, COVID-Rosh, muchos lo traducen como seriedad, con una actitud adusta. Bueno, nuestros sabios dicen que lo mínimo que debe tener una persona para aproximarse a rezar a Dios es rezar en serio, no con chiste. Lo contrario de, de COVID-Rosh es Kalut-Rosh. Kalut-Rosh es. La situación en la cual una persona hace las cosas por broma, en broma, con chiste, de manera mm, burlesca, como un payaso. Eso se llama Kalut Rosh. Lo contrario a Kalut Rosh es Kovet Rosh. Es decir, por lo menos seriedad. Los sabios cabalistas dicen una cosa más allá. Kovet Rosh es un estado de ánimo donde alegría y temor de Dios, aquí dice Rabí Bodea Botanura, morá, morá significa temor reverente, pero los hajamim de la Kabbalah dicen también, alegría por un lado, temor de Dios, pero además utilizando le Shom HaKodesh, Shom akodesh significa la verdadera interpretación de lo que el hebreo del Tanaj quiere decir cuando nos está diciendo algo, y dice más en otro sitio, que uno no puede rezar, aproximarse a Dios con amargura, con tristeza y tampoco con temor. A los únicos que se les permitió rezar con amargura fueron, por un lado, ¿se acuerdan de Haná, la madre? Haná era la madre del profeta Shumuel. Haná era la esposa de un señor que tenía dos mujeres. Una se llamaba Peniná que tenía hijos, y Haná, que era la segunda esposa de este señor, se llamaba el Caná esta persona no tenía hijos, y entonces nos cuenta la Biblia que Haná fue al Betamikdash, y allá estaba el Cohen Gadol, de esa época que era Elía Cohen Elía Cohen vio que Haná estaba orando de una manera que se le antojó, a Elí que Jana estaba borracha y entonces Elí le dice a Jana, señora dejen usted de estar empinando la copa de vino dejen usted de tomar apártese del vino y no esté en esta situación Jana le contesta de una manera muy interesante le dice, no mi querido señor, no estoy borracha, sino estoy con llena de amargura por qué? Porque el Todopoderoso me creó a mí como mujer con un vientre materno, pero no me ha dado la posibilidad de dar a luz hijos. Entonces estoy con amargura. Y eso es lo que usted está viendo no es que esté borracha. Y dice acá lo siguiente: el Haná y Resor Haná, Batomer Beadonai Rama Kardi o sea, está alabando a Dios a pesar de su situación y está diciendo una cantidad de cosas de alegría porque Dios le contestó a pesar que la amargura que tenía a cualquier ser humano le está prohibido decir la amidad con amargura. Pero Jana, su amargura era real, era un dolor tan intenso que necesitaba, decirlo de alguna manera, desfogar, sacar de su corazón y su entraña todo ese todo ese tema que eh, la tenía triste por el hecho de no dar a luz, de no poder dar a luz hijos. Evidentemente, cuando Elí vio que era eso, por supuesto, le dio bendición, le dijo finalmente que el Todopoderoso le iba a dar eh, y conceder el deseo que ella estaba solicitando. Eso es un punto. El otro punto es que uno no puede rezar a Dios por miedo, con miedo, con temor, con eh, susto, como diríamos en un lenguaje un poco más eh, extremo. Al único que se le permitió rezar de esa manera fue al rey David. El rey David tenía muchísimo temor de rezar a Dios por el pecado que había cometido, un pecado que tenía que le impedía, según le parecía a él y tenía toda la razón, de rezar al Todopoderoso. Dice el Amnacea mismo le David, cuando vino a él el profeta Natán y le había dicho, acordémonos que la historia dice que, bueno, David mandó a Uriah, uno de sus eh, lugartenientes, a la guerra en un sitio donde era casi seguro que iba a morir en la guerra porque el rey David había puesto sus ojos en la mujer de Uriah, en Bathsheba. Y ese pecado, comillas, aunque la galera dice que, que el, el que piense que David ameles pecó y no él la Toé, el que piense que el rey David pecó eh, en ese tema no es sino una persona equivocada. De todas maneras, Dios mismo en la, en la en el Tanaj Dice literalmente a través del profeta Natán, con el famoso ejemplo de un eh, hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y este hombre rico tenía muchísimas ovejas y sin embargo puso sus ojos en una oveja solitaria que tenía un pobre individuo por ahí. Y Natán el profeta le dijo al rey David, ¿cómo juzgarías tú a una persona que tiene cantidad de ovejas? rebaños enteros y robó la única oveja que tenía una persona, uno de sus siervos. El rey David escuchó eso y se escandalizó. Y le dijo, esa persona merece la muerte. El profeta Natán le dijo, tú eres esa persona. Tú eres ese individuo que teniendo todas las esposas que tienes, pusiste tus ojos en una que era la esposa de aquel que mandaste a la guerra a una muerte segura. El rey David inmediatamente dijo pequé al revés de el rey Saúl que cuando Shmuel le dijo a él que había cometido un error él se justificó diciendo no el pueblo fue el que quiso traer todo este ganado que bueno Shmuel había prohibido porque no se podía traer eh, eh, como se dice el rebaño el ganado de la gente de Amalek, porque eso era como jerem para el pueblo de Israel y el rey Saúl tuvo demasiada no sé si codicia o lástima por el ganado y no lo no lo mató, sino que lo trajo. Y entonces eh, Sumuel eh, le dijo al rey Saúl, te equivocaste. No, yo no fui, fue le pega pega que ella fue. Quiero decir, no fui yo, fue el pueblo el que decidió hacer eso. Y Sumuel le dijo no. Pero el rey David sí consideró de manera inmediata que había cometido un error y había cometido un pecado. Entonces dijo, ¿cómo puedo aproximarme a Dios si he cometido un pecado tan grande? Entonces, en el Salmo 51, que estamos viendo acá, cuando Natán y Navid vino, el el rey David entendió que se había equivocado. Y dice este Salmo, hay que leerlo, no tenemos todo el tiempo para alegar todos todo los detalles, y dice ese, 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 ese tema, aceptando su pecado, y al final porque mi falta, mi pecado yo lo sabré lo he identificado, tengo conciencia y mi pecado está frente a mí dijo el rey David al final cuando el profeta Natán lo admonestó y le dijo lo que le dijo el rey David llegó allá y entonces declara a Dios lo que decimos acá Adonai Sefatay tiftaj ufuya te la teja. Dice Rashi, Adonai, Mejol, Mejoli, perdóname, perdona mi pecado y permíteme a través de ese perdón que mis, labros, mis labios se abran y puedan pronunciar tu alabanza. De ahí que, según esa enseñanza de Rashi, nosotros decimos al Todopoderoso antes de decir la amida esta misma frase, porque no estamos exentos de habernos equivocado. Y aquí hay una pregunta. Sabemos que después del rezo de la amida hay una sección que se llama tajanudim, donde solicitamos a Dios, según la versión sefaradí, Ana Hashem, ¿sí? lo decimos eh, en, en Shaharit y en, y en, y en Minja, después de la amida, y decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente, Ana Hashem, el ok, no me lo que no te filateno. Pregunto yo, ¿acaso no sería más adecuado decir esta, este Tahanunim antes de decir la amidad para ciertamente tener claridad de que Dios nos está eh, aceptando Nuestras súplicas y nuestro reconocimiento del pecado. La respuesta es que con solo esa frase clave que nosotros decimos, Hashem se fatay ya está garantizado que el Todopoderoso nos permite aproximarnos a Él en el rezo a través de qué? A través de que hemos solicitado, haciendo mención a su señorío, a que es Ribonosh el Olam, a que es el soberano del universo y tiene la potestad. De perdonar nuestros pecados, nuestra falta, nuestros errores y permitirnos rezar frente a Él. Es increíble que de una sola palabra, cuando es realmente el contenido de la Shona Kodesh, es decir, de la parte profunda de la Kabbalah, que nos está diciendo qué significa cada cosa, cada palabra, cada frase, en el aspecto más profundo de su significado, nos está abriendo puertas para entrar al mundo de lo divino y entonces aquí está claro que es una forma de gesed, de bondad que Dios nos da para poder de alguna manera ser partícipe y socio en el mantenimiento de su obra de creación sigue la Mishnah diciendo lo siguiente, después de que dice en ondim leit el kovet rosh, dice Hasidim arishonim los primeros piadosos Ayushohim Sha'a Achat. Estaban una hora antes de decir la amida estaban preparándose para poder aproximarse a Dios y de manera individual conectarse con Él. Porque hacemos la amida en voz baja, que es la individual. Y después el sheliachibur Sibur hace la amida pues, en voz alta para todo el colectivo que está rezando, todo el Minyan allá. Entonces, Ayushohim Sha'a Achat. La idea era prepararse. A dice, y tof, A pesar de que en otros lugares, cuando habla de una hora, no, es necesariamente, no necesariamente está hablando de una hora de 60 minutos, sino un tiempo prudencial. Dice, pero en este caso no, en este caso estamos hablando de una hora real, era una hora exacta, y eso está explicado por la Gemara, literalmente, en, en otras palabras, antes de rezar la Amidad, había una preparación intensa, leyendo Teilim, meditando en muchas cosas, les voy a dar ejemplos, meditando que en algún momento, dentro de un instante, me voy a conectar con el creador, el ensof, y tengo que prepararme anímicamente. Tengo que tener los pensamientos claros y no dejarme eh, envolver en pensamientos extraños. Por un lado. Segundo, primero, aproximarme sabiendo con la conciencia que tengo de que estoy en estos momentos próximos a conectarme a través del nombre de Dios que me permite esa conexión, que es el nombre. Alef, Dalet, Nun, Yud, Adonai. Todo eso requiere preparación. Tercero o cuarto, pronunciar bien las palabras. No de la manera que a veces, arrebatadamente, se, se reza porque no hay tiempo, porque hay que hacer otras cosas, porque el Minyan reza rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener ese, ese, no sé, esa delicadeza, esa conciencia de que hay que hacer el rezo, no mecánicamente, sino con conexión clara de pensamiento y corazón. Quiere decir que rezaban antes de rezar para que al momento de rezar pudieran rezar. No es un juego de palabras. Había un, un sabio de la Hasidut que no recuerdo quién, quién era, no recuerdo quién era, no sé si el, el admor de Ropschitz, creo que él era, no recuerdo, que decía... Lifnay a tefila, a mi palel. tefila, Antes de rezar, yo rezo que en el momento que rece, rece. Es decir, que no me dedique, no esté haciendo otras cosas, sino que de verdad me dedique a lo que vengo, a lo que tengo que hacer. ¿Correcto? Entonces, ¿qué y ella ha Et lamacom. Lamacom, ¿qué significa lamacom? Dice, y eh, Tosafation Tov, lamacom. Que todos sus pensamientos estén encaminados a alzar esos pensamientos dirigidos, ¿se acuerdan la palabra Macón que dijimos en la clase anterior? A la omnipresencia del Todopoderoso, Bilebad. Únicamente nuestra conexión con el omnipresente, el que está en todo lugar en todo sitio cuyo nombre yud -ke -kei, es la luz que va a estar en un recipiente que es el nombre alef dalet yud adonai entonces allá ve en ha perush si la de maika mar la makom tefila le le meimar es decir el pensamiento claro hacia dónde van dirigidos los rezos porque cuando dice la makom Dice, esta tefilá, este rezo debe de estar dicho en función a la omnipresencia de Dios. Ahora cae otra cosa interesante. Fíjense bien que Abraham Avinu nuestro patriarca Abraham, fue el primero que llamó a Dios Adonai, mi señor. Y dice el Talmud en el tratado Baba Batra, Baba Batra, página eh, 17b. No sé si lo tengo acá, voy a ver si lo tengo acá y se lo, voy a, se lo voy a leer lo que dice allá, que es algo interesante. No lo tengo acá, se lo voy a decir de memoria. Allá hay una discusión en Baba Batra entre Rabbi Meir, Meir y otros sabios, diciendo que Rabbi Meir sostenía que el pasu que dice Hashem Verach Abraham Bacol, el santo bendito dijo a Abraham en todo. Dice la Gemara allá que Abraham Abino tenía una hija y se llamaba Bacol. Entonces hay una pregunta curiosa. La pregunta es, ¿cómo puede ser que Abraham Abino tenía una hija y no nos lo diga la Torah de manera correcta? ¿Entienden cuál es la pregunta? Si tuviera una hija, claramente la Torah diría, tuvo a Isaac y a su hija que se llamaba Bacol. Muy bien. Otro sabio en la Gemara dice, no. Es que la bendición que tuvo Abraham vino es que no tuvo hijas, porque no tenía con quién casarlas, no había alguien meritorio para poder casarlas, no había un hombre meritorio. Y esa era una bendición que Dios le dio de no tener hijas, sino solo hijos. Al final, eh, Nachmanides, en su interpretación de esto, dice, no, señores, aquí lo que está diciendo el pasuk en la Torah es que Abraham vino fue bendecido con la braja que alude a Malhut. ¿A cuál Malhut? Al nombre Adonai. Que él fue el que llamó por primera vez a Dios con el nombre de mi Señor. Valor numérico de la palabra Adonai es 65. 65 hace alusión a lo que los sefaradín llaman al Aaron a Heijal. Heijal es palacio. Valor numérico de la palabra Heijal es 65. Allá está depositado en el Aron HaKodesh, en el Eijal, los Ifrei Torah. Ahí está depositada la bendición de Dios también. Entonces, ¿de qué manera está representada esta bendición que Dios le dio? Bacol, cuando Dios creó el universo, en un momento después de la creación, bastantes versículos después, dice, behi estas son las generaciones del de cielo y la tierra cuando fueron creadas. Ahí hay una letra Hei chiquita, Behibar Am, que es la Hei que Dios le puso a Abraham y lo convirtió en Abraham. Esa letra Hei es la conexión del nombre Yud la Hei final del nombre de Dios, que alude al Señorío, que alude a Malhut. Y esa bendición se la dio Dios a Abraham y se la entregó a su descenden, descendencia, Isaac primero y a Jacob segundo. Y entonces en la parasha que estamos a punto de leer mañana, cuando se encuentran, se encuentran los dos hermanos Esav y Jacob. Bueno, la Torá nos dice que Jacob le mandó Minja, le mandó unos regalos con ciertos eh, delegados de su grupo de asistentes a que encontraran en el, vayan al encuentro de su hermano Esav y le mandó cantidad de ganado. Entonces Esav, no sé si se impresionó o no, aparentemente no, pero cuando se encontró cara a cara con su hermano Jacob, le dijo, hermano mío, ¿qué es eso que me has mandado? Le dijo, le dijo Jacob, un regalo que te mando porque quiero tener el privilegio de Encontrar gracia a tus ojos. Acordémonos que se habían peleado por la bendición que había tomado, entre comillas, de manera eh, no tan elegante, Yaakov, de su hermano. Entonces, él quería, de alguna manera, hacer lo que se llama en hebreo pius es decir, contentar a su hermano. Entonces, Esav le dice, no, hermano mío, que sea lo tuyo para ti, porque yo tengo mucho. Yeshli Rav, dijo Esav. Yacob le dijo, toma lo que te estoy dando, lo que estoy dando, tómalo de mi mano, porque tengo todo. La misma palabra que aparece allá con Abraham, y Hashem, a Abraham, bakol. Kol es ni más ni menos que una alusión a la conexión con Dios a través de la ciudad de Malhut, que es la puerta de todas las bendiciones que uno puede tener. Y esa bendición es llamada breja. Las mismas palabras de la palabra verajá, las mismas letras, perdón, de la palabra brajá, bendición. Entonces dicen los sabios de la Kabbalah que hay arriba un, una especie de fuente, brejá, una piscina, donde está llena de todas las cosas buenas que necesita el universo para existir, para subsistir. Y cada vez que nosotros nos aproximamos a Dios con la amidad, rezando, Estamos permitiendo que la bendición fluya continuamente hacia todos los universos. Imagínense, tremenda responsabilidad que tiene el pueblo de Israel cuando está rezando. Y no solamente por Israel, todos aquellos que rezan a Dios de verdad, no importa de qué pueblo sean ni de qué religión, pero que recen a Dios utilizando los mecanismos y las, eh, los protocolos. Termino esta parte y vamos a continuar con el estudio del alfabeto Hemos llegado, creo, si no estoy mal, eh, estábamos en la letra Kuf y terminaremos diciendo lo siguiente. La letra Kuf alude a Akafá. La más obvia manifestación de la majestad divina está expresada en la naturaleza y sus ciclos. Eso se llaman Akafot o Maxorim. Primero, las estaciones, invierno, verano, otoño, primavera. Segundo, las fases lunares, que también son fases en hebreo son acafot, círculos que ocurren. Tercero, los 28 años del ciclo solar. Es decir, dicen nuestros sabios, que saben del tema, por supuesto los cabalistas, que el sol tarda 28 años ¿sí? en estar en el mismo punto en que estuvo el sol cuando fue creado todo. Entonces, literalmente todo eso alude al nombre Elohim, que es el que maneja la naturaleza. Cuyo valor es 86, igual que el valor numérico de la palabra ateva, la naturaleza. Los ciclos mismos del año hebreo, Rosh Hodesh, Rosh Hashanah, Yamin Tovim, eh, Shemitah, Shabbat, Yobel, aluden a esos también, a esos ciclos que están conectados con la Kuf de Kedushah. Los ciclos de la vida, nacer, crecer, multiplicarse, bueno, morir, renacer, etcétera. Por ello, la sacafot de Hoshanah Rabba Torah es una pro, eh, procesión circular que alude directamente a la manifestación de santidad divina en todo lo creado. Dichas sacafot contienen un tremendo poder místico, la posibilidad de tirar abajo todas las barreras existentes entre nosotros y nuestro Creador que está en los cielos. Eso es la parte final de la letra Kuf, que alude a esas etapas. Continuamos con la letra Resh, tenemos todavía unos minutos. La letra Resh es el símbolo de la Bejirachov La letra Resh que hace parte de este alfabeto tan hermoso y tan lleno de sabiduría. Esa letra Resh, como hemos dicho, alude a esa situación enorme de poder poner en conexión procesos, procesos que se llaman Abodat Abirurim. realmente la letra resh es una yut prolongada como si fuera una vav pero más ancha hacia abajo entonces es el símbolo de la bejirah ofshite es decir el libre albedrillo que puede contener o grandeza o desgracia el malvado se llama rasha la puerta a la grandeza se llama sha'ar también esa resh alude a la palabra, palabra eser, que significa diez Osher, que significa riqueza, y Dor, que significa generación. Rash, que significa herencia, o también significa una persona pobre. Yerusha viene de esa misma raíz. El perfil de una resh alude también a Ruhaniyut, es decir, a espiritualidad. Algo está encaminado a darle y conformar Etapas del desarrollo de eh, la espiritualidad. De ahí viene la palabra razón, voluntad, necesaria para poder tener disciplina y eh, elevarse espiritualmente. También tiene que ver con la palabra roce lirzot. Rotzé significa quiero, tener aspiración, sobre todo en el tema espiritual. Eh, tiene que ver con muchas cosas, como la rutz. La rutz significa correr en el sentido de progresar. Ir siempre en el camino de lo que es Yashar directo. Creo que condensamos en estas pocas palabras la esencia de la letra Resh. Vamos a dejar el resto de letras para ojalá poder terminar en la próxima, la próxima clase. ¿Alguna preguntita? Si no hay preguntas, que Dios los bendiga, que tengan Shabbat Shalom para que sepamos cómo conectarnos con Dios en cualquier situación. Y eso es importante. Chaval Shalom, señor rabino, y a todos. Shabat Shalom, a todos. Shabat Shalom, a todos. Curso Shalom, todos. Una visión holística Rabino, comprender la todos. Curso impartido por el rabino. Moshe Shlomo Yevushalmi.